0: Postel, j'ai fait mon sac. Le podcast des amoureux de la randonnée au long cours. Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro d'une série de 13 épisodes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tom. Il est parti du puits avec l'intention de marcher et de bivouaquer jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il ne le sait pas encore, mais il dépassera largement son objectif pour s'arrêter à Estella, en Espagne, soit un parcours de 900 km effectué en une quarantaine de jours. Pour l'heure, nous sommes à Conques, petite bourgade médiévale réputée pour son sanctuaire. Après un saut dans la rivière, Tom fait le point sur ses dix premiers jours de marche. En fin de compte, j'ai découvert la randonnée il y a environ deux ans, euh, à peu près
1: à la mort de mon grand-père. Il avait un club de marche euh, et du coup, ça m'a énormément touchée parce que en fait, je jouais beaucoup aux jeux vidéo avant et j'avais pas eu trop le temps de partager des moments avec lui. Et quand il est mort, juste avant de mourir, j'avais je, je commencé un peu à arrêter aux jeux, les jeux vidéo et essayer de passer plus de temps dans la nature. Et je lui avais dit que ouais, je regrettais ces moments où on n'avait pas pu marcher ensemble, me faire découvrir sa campagne, parce qu'il adorait ça. Et euh, je pense que un peu, euh, je, ça a un peu travaillé dans mon dans mon esprit. Et je pense que ça a joué beaucoup. Et en fait, au fil des recherches, euh, j'ai découvert Compostelle. J'avais envie de me poser et voir ce que ça fait de juste être tout seul et rien faire. Mais là, je voulais vraiment pousser le truc à fond et faire un mois où je coupe totalement tout et je suis juste tout seul. quoi. Et euh, du coup, oui, je, pars, enfin, je suis en autonomie, j'ai une tente un peu trop lourde, 2,5 kg et deux places, au cas où si quelqu'un vient se greffer. Et euh, j'ai mon duvet, j'ai mon réchaud, enfin euh, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup trop de choses. Mais surtout, j'ai vraiment fait attention, c'était par rapport au couteau. J'ai un opinel et j'ai un gros couteau en fait pour... Euh, pour essayer de tailler du bois, parce que j'ai comme objectif, bon, déjà là, le premier objectif, j'ai fait mon bâton de marche. Donc je suis allé, euh, bon, c'est pas très écologique, mais euh, je suis allé buter un arbre, un noisetier. Un petit noisetier, il était. Euh, il y en a pas mal en plus des noisetiers, donc euh, ça va. Mais, euh, mais ouais, du coup, j'ai fait mon premier euh, bâton de marche, que, que d'ailleurs j'ai bien enlevé l'écorce, hein, j'ai vraiment fait attention. Et euh, là, j'ai comme objectif de faire un bijou, peut-être. Donc pour la fin de Compostelle, comme souvenir. Alors, j'avais déjà acheté un sac à dos parce que j'ai fait une randonnée avec mon frère il y a très longtemps. Un sac à dos vraiment milieu de gamme, donc pas génial. Euh, j'ai aussi un réchaud. Euh, j'ai d'autres affaires qui sont pas très importantes, mais qui pèsent un peu le poids. Euh, alors, sur les étapes où il y a beaucoup d'eau, je tourne à 1,5 litre, euh, un peu moins. Mais il faut toujours que j'ai un peu d'eau parce que si j'ai envie de me poser à un endroit, il faut que je puisse, si je vois une belle rivière, il bah, faut profiter. Du coup, euh, en général, mon sac, il fait à peu près 14, 14 15. Et... Au niveau de la nourriture, je prends du riz complet. Et je prends aussi des, euh, des boîtes de conserve 15 euh, parce que j'ai pas forcément envie de cuisiner, et ça donne beaucoup de goût, je trouve, donc euh, c'est pas mal. Donc ça pèse un peu, par contre. Euh, aussi, ce que j'ai, c'est tout ce qui est par rapport à pour allumer un feu, euh, j'ai une couverture de survie, enfin, et j'ai assez au niveau des médicaments aussi pour tenir. Enfin, L'idée, c'était vraiment de, enfin si j'ai envie, de ne pas rencontrer d'humanité pendant deux jours, deux, trois jours. Et je prends assez, je prends assez de, de nourriture pour tenir euh, deux, trois jours, en général, tout seul. Euh, j'ai une corde au cas où si je dois faire un appel enfin euh, une descente en rappel on sait pas et euh, je pense aussi que ce que j'ai en trop c'est euh, c'est ça et le réchaud et la tente en fait c'est pas que c'est en trop mais c'est que c'est surtout trop lourd en fait la tente je pourrais baisser à 1,5 kg et le réchaud je pourrais manger froid du coup euh, je suis un peu partagé mais après c'est un confort le soir quand même de d'avoir euh, de quoi se faire manger chaud et d'être en sécurité dans une tente quoi parce que j'ai pas encore je pense l'énergie et l'expérience pour divoquer, euh, euh, enfin dormir euh, à la belle étoile. Donc euh, pensons on reste comme ça, je pense. Euh, j'ai pas que du poids sur le dos, j'ai aussi d'autres choses. Euh, comme je vous ai dit avant, le, le truc avec mon grand-père, le fait que j'ai pas pu profiter, du coup je pense que, que je pars quand même avec, euh, avec le cœur lourd par rapport à ça. Et aussi, euh, j'aimerais bien rencontrer des, des personnes avec qui sympathiser, parce que j'ai rencontré des belles personnes, la personne avec qui je suis partie faire le pèlerinage, un ami que j'avais rencontré sur Internet. J'ai aussi de très bons amis, mais je ne rencontre pas tant que ça et j'aimerais plus partager en fait certaines choses et apprendre des autres. en fait. et... Mais le problème, c'est que je m'entends beaucoup mieux avec les personnes plus âgées en général. Et du coup, c'est assez compliqué. Enfin, J'ai toujours l'impression d'être décalé par rapport aux autres. Et je me suis dit que si je voulais vraiment rencontrer quelqu'un qui partageait des choses... Fallait Il fallait que je sois au bon endroit, et du coup, sur ça, je me suis dit, euh, Compostelle, ça peut être euh, le bon endroit pour rencontrer des bonnes personnes. Euh, alors, je compte, en fait, le, le GR400, même si c'était avant, comme une expérience qui fait partie de Compostelle, parce que du coup, c'était juste euh, une semaine avant, et du coup, ça m'a vraiment forgé, en fait, c'était comme un stage préparatoire de Compostelle. Et par contre, j'ai eu un coup de mou avant-hier, parce que j'ai fait Espalion-Gaudniac. C'est l'équivalent, en fait, de euh, deux jours de marche, mais en un jour. Et en fin de compte, ça a été assez dur. Parce que du coup c'était 27 km euh, avec 1200 mètres de dénivelé positif, donc euh, ce qui est assez gros quoi. Et là, ouais, je me suis rendu compte en fait que, bon, déjà il n'y avait pas grand monde au camping, parce que du coup j'avais sauté une étape comparé aux autres, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes que j'allais plus jamais revoir parce que j'avais sauté une étape. Et cet aspect sur le chemin de Compostelle, que si on avance un tout petit peu, vu qu'on marche à peu près tous au même rythme, vu qu'on a les mêmes étapes, en fait, il y a des gens qu'on va plus jamais revoir et ça m'a ça m'a foutu un peu un coup de blues parce qu'on n'a pas forcément le temps de dire au revoir parce qu'on se dit qu'on va les revoir ces gens-là, on espère. Mais euh, en fin de compte, du coup, j'étais pas si sûr que ça et plus ça fatigue, je suis un peu un coup de blues honnêtement. Je me suis dit euh, ouais c'est un peu triste et en plus comme je fais du camping sauvage, je suis tout seul le soir très souvent et j'ai pas le temps de resserrer les liens le soir et de de pouvoir se poser juste euh, boire un verre et et juste ouais resserrer les liens quoi parce que dans la marche on a on a tous un rythme différent en plus j'ai 14 kilos du coup je je, je enfin j'ai un rythme assez lent et je dois souvent prendre des pauses pour reposer du coup mes mes épaules et justement hier j'ai eu la chance du coup de te rencontrer avec avec Jérémy le monde des étoiles le la Bonne Étoile. La Bonne Étoile, la Bonne Étoile. Le, le nom de Gîte, La Bonne Étoile, qui est un super gîte, très accueillant, euh, très bonne décoration. Il m'a offert un verre, du coup, et j'ai pu euh, passer la soirée avec, euh, avec vous, du coup. Ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir partager un moment le soir, parce que sinon, j'étais juste tout seul dans ma tente, quoi. Euh, en fait, on n'est pas sur les mêmes systèmes que, que dans des villes traditionnelles. Même si on prend euh, aujourd'hui, on va pouvoir rendre demain, même si c'est une autre personne. C'est euh, un système... Euh, on va dire organique euh, et, euh, et du coup qui en fait on, on sait qu'on va pouvoir redonner le lendemain et que du coup on n'est pas on n'a pas de dette envers une personne en particulier on va dire la seule dette c'est de, de rendre service quand on peut à un autre pèlerin euh, moi dans mon éducation on donne beaucoup mais on n'aime pas trop recevoir euh, j'ai toujours été éduqué à ne pas avoir de dette envers de personnes jamais emprunter d'argent tous ces trucs là mais au final je me rends compte que accepter au final c'est aussi euh, du coup, recevoir et créer encore plus de liens en fait. Et euh, si l'autre a cette mentalité-là euh, qui est ouverte, du coup, et c'est ça l'avantage avec euh, les pèlerins, c'est qu'on est tous dans le même sac, mais, en fait on peut se permettre d'accepter et de donner et de, et de partager. C'est vrai que sur le composage, j'ai vraiment senti euh, une sorte de, de dévouement au chemin, en fait, euh, sur, sur la plupart des personnes, et des personnes très ouvertes euh, qui sont capables bah, de, de comprendre les choses et qui posent des questions, qui s'intéressent à toi. Et c'est pas du tout les mêmes relations qu'on a d'habitude dans la ville où on a un peu ce côté pudique. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins. En fait, il y a beaucoup moins ce côté. On se cache. On dit. Par exemple, hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que beaucoup de choses sur lui, comme quoi il avait arrêté son poste, qu'il s'était remis en question, que ouais, c'est lui arrivé de pleurer sur le chemin. Enfin, des choses très personnelles. Et il y a beaucoup moins ce côté en fait en ville, je trouve. Et je trouve. En fait, ça crée du coup des liens très forts entre les personnes mais d'un autre côté en fait on a envie de, de marcher un peu plus avec ces gens-là même si on s'arrête pour marcher tout seul parce que c'est aussi important de marcher tout seul on a envie de les revoir dans dix jours pour voir en fait ce que ça donnait ce qu'ils sont devenus parce que le, le chemin ça forge et voir voir ouais comment ils avancent et dans quelle direction en fait il deux a de manière deux de manières en, en tout en tout cas de ce que j'ai enfin comment moi j'ai pratiqué randonnée, c'était soit de d'aller vraiment au bout et vraiment au bout de ce que je pouvais faire avec euh, avec beaucoup de kilos, en fait, et en faisant des grandes distances, où vraiment, à la fin, je suis KO, quoi, j'arrive même plus à bouger. Et par contre, je suis fier à ce moment-là, parce que je me suis dit, ouais, je me suis dépassé enfin, j'ai beaucoup de kilos, enfin, je, de toute façon, je le sens dans mon corps, et je suis fier de moi. Mais à la fois, je me dis, euh, je sais pas si c'est vraiment le vrai but du chemin, quoi, de... parce que sinon, je vais dans les Pyrénées, et puis je me tape des 2000 mètres de, de dénivelé, quoi, positif. Ou j'essaye de faire vraiment des trucs compliqués, ou du R20, quoi. Mais, euh, et du coup, je fais ça, j'ai fait beaucoup ça au début, et puis là, je me suis rendu compte que ouais, je suis allé plus tranquille. Même le jour en fait, où j'ai beaucoup marché, euh, hier, du coup, de Espalion à Golignac, le matin, j'ai pris le temps de, de prendre un café avec des pèlerins. Après, j'ai croisé une famille, je suis allé au même rythme. Euh, en fait, tout le matin, en fait, j'ai pris le rythme, et c'est juste à, à la fin où je me suis dit, bon, là, là j'ai envie de marcher, j'ai envie de, de finir cette étape. Et euh, oui, dans l'idée, euh, là, j'aimerais plus... Euh, Profiter du chemin, du coup prendre des résolutions plutôt, euh, je bien plus méditer aussi. Essayer de m'accorder une à deux heures de, de vraiment méditation à 100%, même si on médite en soi quand on marche. Et aussi en général euh, bah, prendre un rythme un peu moins, euh, un peu moins grand, donc peut-être faire du 25 km grand max. Quitte à m'arrêter un peu avant les villages et du coup m'arrêter peut-être à des gîtes aussi pour rencontrer des personnes. Mais j'ai vu que souvent en fait, il bah, y avait souvent des gîtes en amont. Pour les personnes qui n'ont pas fait l'étape entière, donc euh, je pense que je ferai ça. Voilà, c'est ça mes résolutions. Pourquoi du coup vraiment je suis allé euh, sur le chemin de Compostelle C'est compliqué à dire, mais euh, j'ai vraiment senti le besoin du coup d'y aller. Euh, le chemin m'a appelé, comme on dit. En fait, j'ai vraiment l'impression que je suis encore un garçon dans ma tête, et ce serait pour passer au stade d'homme, mais pas au sens euh, comme on l'entend aujourd'hui, mais plus au sens euh, capable de prendre des responsabilités, de trouver les bons mots, les mots justes au bon moment, savoir écouter l'autre aussi. En fin de compte, j'ai pas eu vraiment de, de rythme euh, en fait, pour passer à l'âge adulte. Et en fait, j'ai jamais eu une fracture en fait, réelle. Surtout que moi, au niveau de tout ce qui est âge, enfin, quand j'ai eu mes 18 ans, ça n'a pas été si violent que ça. Je m'en suis un peu foutu. C'était surtout le 17 ans, mais euh, ouais, j'ai pas eu en fait, une sorte de, de passage réel. Et en fait, je pense vraiment que le compostel va pouvoir me, me, en fait, me combler, me donner en fait, ce que je n'ai pas encore, c'est-à-dire euh, de l'indépendance, de l'autonomie, même si j'en ai un petit peu. Euh, de, de savoir en fait de se regarder euh, soi-même de l'extérieur de faire attention à tout ce qui est autour je pense que ça va peut-être me prendre un peu plus de temps que prévu mais euh, je me laisse du temps alors par rapport au chemin, alors moi je conseille j'ai vu euh, quelqu'un le faire avec sa mère je pense que c'est une très bonne expérience euh, pour partager des moments avec sa mère mais je trouve qu'on perd le côté euh, on s'aventure quoi. On rentre, dans le, on rentre dans le chemin on dort, euh, on doit préparer nos étapes euh, on, doit, on, doit, on doit tout préparer et je trouve qu'on perd un peu ce côté euh, moi je suis parti du coup avec mon ami et je trouve que c'est pas du tout le même voyage, euh, tout seul et à deux. Parce que tout seul en fait on va à son rythme, on choisit et en fait on est beaucoup plus euh, responsable. Euh, et du coup moi je conseille quand même de partir tout seul. à part si vraiment on a quelqu'un, euh, ça peut être une très belle aventure pour ressouder les liens mais c'est pas la même chose je trouve. Et par rapport à tout ce qui est danger, franchement si on arrive à mourir sur Compostelle c'est vraiment qu'on euh, qu a fait n'importe quoi. Mais en soi on peut toujours, enfin il y a, y a de quoi manger, il y a toujours de quoi faire. Au niveau du pas, il faut partir léger et ça va dépendre en fait de si vous voulez bivouaquer ou pas. Bivouaquer, franchement, c'est assez dur les premiers soirs, mais après on s'y fait vite, il faut être un peu organisé. Et... Mais sinon, ça se fait, honnêtement. Euh, et sinon, par rapport euh, à, la, à la mentalité qu'il faut avoir sur le chemin, c'est ouais, rester ouvert, euh, essayer de parler un peu aux autres quand même et ouais, rester ouvert, je pense, aux, aux découvertes qu'on fait. Et... Euh, et du coup euh, par exemple hier je, je voulais pas parce que j'ai pas envie de passer pour un mec impoli de, de boire un verre avec eux et du coup euh, ils m'ont proposé, j'ai accepté au final j'ai mangé avec, euh, avec Charlotte et du coup c'est pour ça que je fais cette interview là et que je passe un très bon moment actuellement
0: donc euh, voilà, je pense qu'il faut faire ça un grand merci à toi Tom pour ton témoignage prise de son et réalisation Charlotte Ducou, vignette Philippe Lépine crédit musique MPL avec un extrait instrumental du titre blanc Si l'émission vous a plu n'hésitez pas à laisser un avis et à partager ce podcast autour de vous et si comme moi vous êtes fan du générique vous allez adorer tous les titres de ma pauvre Lucette alias MPL portez-vous bien